0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Prelomená blokáda európskeho rozpočtu aj záchranného balíka, ambiciózny plán na zníženie emisí, sankcie proti Turecku, ale aj plán, čo bude, ak sa Únia so Spojeným kráľovstvom nakoniec nedohodne. To sú témy, ktoré dominovali samitu lídrov Európskej únie a o ktorých budeme hovoriť s radovanom gejstom z portálu Euraktiv. Dobrý deň. Dobrý deň. Pri počúvaní vás víta Sone Vajsová.
1: Európsky týždeň
0: na úvod treba povedať, že reláciu prednadhrávame v piatok večera zatiaľ nie je jasné, či sa vôbec dohodne Európska únia so Spojeným kráľovstvom. Deadline je v nedeľu večer. Z oboch strán sme počuli teda v piatok, že to smeruje k tomu, že dohoda nebude. Lídri európskej 27 prijali plán, ako bude únia postupovať, ak teda k dohode nakoniec nepríde. Ako ten plán vyzerá? Čo chce teda EÚ robiť?
1: Veľmi zjednodušenie cieľom je zabraniť tomu, aby sa absolútne narušila doprava, či už letecká alebo cestná, čo by znamenalo samozrejme nielen narušenie pohybu osôb, ale aj tovarov, čo by bolo asi ešte horšie. Čiže má to byť nejaké prechodné krízové riešenie, nielen ekonomické, ale povedme také tie ľudské dopady od schodu Spojeného kráľovstva zo spoločného trhu boli čo najmenšie. Nie je to riešenie, je to improvizácia, ktorá by maximálne mohla kúpiť čas na to, aby sa dohoda dotiahla.
0: Čiže ešte sa ráta teoreticky s tým, že by sa to mohlo celé naťahovať?
1: Možno to je tým, že sa rokovania v podstate zvolali takto ešte naozaj na poslednú chvíľu, a tak je zrejme, že už tých prekážok na dosiahnutie dohody nemôže byť veľa, a, alebo tie pozície sú už pomerne blízko. Takže zároveň platí, pokiaľ nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič, že stále sa môže stať, že v nedelu sa obe strany bez dohody. To ešte stále nemusí byť koniec, teoreticky je možné, že tá dohoda bude uzavretá naozaj na konci decembra. predbežne vstúpi do platnosti a celý ten ratifikačný proces v Európskom parlamente v národných parlamentoch prebehne potom,
0: na konci decembra sa vlastne končí tzv. prechodné obdobie. Jednotlivé parlamenty členských krajín by museli teda ešte tú dohodu schváliť, Čiže je toto to jediné, čo by sa ešte muselo stať, alebo už by napríklad aj naši poslucháči mohli mať teda od Brexitu pokoja, a všetko už by bolo doriešené v tom decembri.
1: Myslím, že nebudeme mať od Brexitu pokoj v decembri, ak sa aj dohoda uzavrie, bude musieť prejsť ratifikáciou, a to buď v Európskom parlamente, alebo v Európskom parlamente aj v národných parlamentoch. Podľa tých Dohody, čiže minimálne v januári sa ešte stále bude riešiť ratifikačný proces. Aj keď ja si myslím, že ak to bude ratifikovať iba Európsky parlament a ak dohodu schvália Európsky lídry, je nepravdepodobné, že by potom narazila v Európskom parlamente. Je to, ale stále je to nevyhnutný krok, nie je to iba formály.
0: Únia sa na samite aktuálnom dohodla aj na rozpočte, Varšava a Budapešť teda nedosiahli, čo žiadali a to vyplácanie európskych peňazí bude podmienené dodržiavaním právneho štátu. Prečo teda maďarský premiér Viktor Orbán hovorí o víťazstve? Ako vyzerá ten nový mechanizmus? Je to kompromis alebo teda víťazstvo Maďarská a Polska alebo naopak víťazstvo Bruselu?
1: V istom zmysle to je kompromis, pretože keď nič iné, tak uplatňovanie pravidel právneho štátu alebo tej podmienky právneho štátu sa časovo odložilo, bude tam obdobie, kedy o legálnosti z tohto mechanizmu bude rozhodovať súdny dvor Európskej únie, pretože pravdepodobne Maďarsko aj Polsko, alebo jeden z nich, napadnú tento mechanizmus, keď bude finálne schválený. A dovtedy, pokiaľ nepríde rozhodnutie súdneho dvora, tak dovtedy sa mechanizmus nebude uplatňovať, ale on bude platiť. To znamená, že môže byť potom uplatnený retroaktívne. Na jednej strane to teda Orbánovi dáva istý čas a myslím si, že to je pre neho zásadné. Viktor Orbána čakajú voľby o dva roky v roku 2022 a prípadne sankcie, ktoré by uvalila Európska únia, a zastavenie európskych peňazí, by určite pre neho neboli dobrou strávu, mohli by to skomplikovať, tak to si kúpil čas, ktorý potreboval a asi aj z toho je vidno, že tá podmienka, alebo ten odpor proti tomu, aby, bol, aby boli uplatňované pravidla právneho štátu, nemá nič spoločné s nejakými maďarskými alebo polskými národnými, národnými záujmami, je to skôr vec, ktorá bola dôležitá pre konkrétnu vládu, konkrétny režim v oboch krajinách. Faktom je, že Maďarsko aj Polsko má problémy s právnym štátom, čiže im reálne hrozilo, že im budú európske peniaze zastavené. Teraz sa to neudeje. Neudeje sa to... Jednak voči peniazom, ktoré sú ako keby z tohto dobiehajúceho finančného obdobia, a neudierie sa to ani voči peniazom z budúceho Európskeho rozpočtu a fondu obnovy, až povedzme niekedy do polovice roku 2022, kedy možno očakávať rozhodnutie súdneho odvora EÚ. To isté je to, je to u Polska, aj keď tam je trošku problém iný, alebo trošku situácia iná, pretože Polská vláda je koaličná vláda a práve toto blokovanie, vetovanie Európskeho rozpočtu vyvolalo konflikt v polskej vláde, ktorý hrozil až predčasnými voľbami. Čiže polská vláda si nemôže byť taká, taká istá situáciou a preto pre ňu opäť takéto kúpenie času je výhodné, o to viac, že teraz polská vláda čelí masovým protestom.
0: A nie je to potom ale, čo sa týka zo strany Bruselu, opäť len také nejaké riešenie typickou európskou dohodou, ktorá vlastne sa dá popísať tak, že nikomu neublíži a je také bezúbé?
1: Typické európske riešenie je také, na ktorom sa vždy musí zhodnúť 27 členských krajín. <laughs> Čiže vždy je to kompromis a v politicky citlivých otázkach sa ten kompromis hľada ťažko. Teraz tá politická citlivosť môže vyplývať naozaj z toho, že niečo je pre krajinu, tak to poviem ťažko stráviteľné, alebo iba z toho, že nejakú otázku proste daná vláda zneužije, tak ako ja neviem, vlády vyšekratských krajín zneužili otázku migrácie a teraz polská maďanská vláda zneužili, zneužili toto blokovanie rozpočtu. V každom prípade dôležité je, že Mechanizmus ako taký platí, stále existuje, bude schválený, lebo v podstate už posledné, čo je potrebné, je, je hlasovanie Európskeho parlamentu. Čiže no, aj keď... Jeho uplatňovanie bude pozdržané. Ja neprepokladám, že Európsky súdny dbor vyhlási, že je v rozpore s európskymi pravidlami. Bude tu ako keby dodatočný dohľad nad tým, akým spôsobom sú využívané európske peniaze. A to je dôležité, pretože naozaj európske peniaze nielenže živia korupciu, ale v mnohých prípadoch aj pomáhajú podkopávať právny štát. A zase naopak, Podkúpaný právny štát znamená, že kontrola toho, ako sú použité európske peniaze, je o mnoho slabšie. Čiže je dobré, že ten mechanizmus je.
0: A ten mechanizmus vlastne bude fungovať tak, že bude o ňom rozhodovať Súdny dvor Európskej únie, ak teda dôjde k nejakému porušeniu no. právneho štátu a na základe nie. toho potom sa bude určovať, že či ten štát dostane peniaze alebo nie?
1: Súdny dvor Európskej únie rozhodne iba o tom, či je mechanizmus vhode s európskymi uh-huh. pravidlami Ako náhle toto bude rozhodnuté, nastupuje, funkčia, teda začne fungovať mechanizmus samozrejme, presne, presne pravidla fungovania, ešte má určiť komisia a má do toho, má do úvahy vziať aj práve toto rozhodnutie súdneho dvora, ale vo všeobecnosti je to tak, je to komisia, ktorá dohliada na to, či a akým spôsobom sú rešpektované pravidla právneho štátu a či ich prípadne nerespektovanie ohrozuje finančné zájmy Európskej únie, ak áno, navrhne sankciu zastavenia európskych peňazí z európskeho rozpočtu a fondu obnovy a potom o tejto sankcii rozhoduje Európska rada. Dôležité ale je, že rozhoduje iba kvalifikovanou väčšinou. Nie je potrebná, je potrebná jednomyselnosť, teda rada EU.
0: Uzatvára Radovan Geist. Ďakujem. Ďakujeme. Toľko aj Európsky týždeň. Za pozornosť ďakujú portál euraktív.kreská a Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Európsky týždeň.